0: Aquellos que usamos las escrituras como un medio para bendecir a la gente Podemos cometer el error de usar la Biblia solamente como una herramienta Y no como una, un devocional para nosotros mismos O sea, cuando yo no era predicador la Biblia para mí era a ver qué Dios me dice a mí ¿Qué me importaba que Dios le dice a otros? Señor háblame Y a veces me decía y fue y se ahorcó No, no, esto no, Señor no me está hablando hoy Y buscaba otro Hasta que finalmente el Señor me hablaba Luego pasé un tiempo Donde la agenda se me atiborró eh, Por alguna gracia inmerecida de Dios Yo tenía muchas cosas para hacer Disque o supuestamente para el Señor Y descuidé mi devocional privado Y entonces me di cuenta A tiempo De que yo era un cristiano Justamente valga la redundancia A medio tiempo Y tal vez conozcas esa sensación Donde tus múltiples roles Se forman en trabajos completos Que compiten con tu devoción con Dios, que restan energía a tu fe, que le restan tiempo de calidad a tu servicio al Señor. Podés, puede que seas mamá de tiempo completo, por ejemplo, bueno, todas las mamás son la mayoría a tiempo completo, pero eso hace que inconscientemente seas seguidora de Cristo a medio tiempo. Eh, los chicos te drenan, te vampirizan todo el tiempo. Si tienes... Menores en casa, sabes lo que estoy hablando desde la mañana hasta la noche. No hay madres que tengan vacaciones de madre. Tienes que trabajar, tienes que seguir adelante. Conste que te estoy justificando. Estoy diciendo, bueno, por eso es que no tengo tiempo para orar. Dices, claro, te entiendo. La vida no te da tregua para ser una persona que diga, voy a ayunar 40 días, voy a buscar al Señor todas las mañanas. Pero salgamos de las madres y pensemos en lo que tienen su propio negocio o empresa, lo cual aquí es muy difícil. Llevar lleva adelante una compañía, significa que el ojo del dueño tiene que engordar el ganado, tú tienes que estar ahí, no te puedes descuidar. Cuesta 30 años hacer un éxito de la noche a la mañana. Y en esos 30 años, en ese trajín, tienes que trabajar, meter las manos, ser un empleado más, hasta que algún día desde un escritorio podrías manejar logísticamente la empresa que supiste construir. Mientras tanto hay que trabajar. Quizás eres de los afortunados que perteneces al ámbito del de arte y eres un músico y tú sueñas con la música y dices la música es mi vida tocas, ensayas, escribe todo lo que hace tiene que ver con letras de canciones y hablamos de canciones de adoración pero aún así eres un músico tiempo completo y un seguidor de Cristo part time a medio tiempo tal vez eres un estudiante a tiempo completo y eso ha hecho que mantener las calificaciones quizás un empleo también te haya alejado de esa vida espiritual que antes tenía No importa cuál sea la situación Tomas conciencia que tu fe Ya no es prioridad a esta altura del año Ahora quiero que entiendas esto por favor Jamás quisiste que eso sucediera Yo no te estoy retando Pero algo cambió en tu entrega, en tu pasión Hay tantos tironeos de la vida tantos surmenage, estrés Que ahora si te tuvieras que definir de manera cruda y brutalmente honesta, diría, ¿sabes? Soy amante del mundo a tiempo completo y parta en seguidor del Señor. Dices, no, yo no soy eso, yo soy un verdadero cristiano, pero al fin y al cabo le dedicamos dos horas a Dios y nuestra vida no se diferencia en nada al resto del mundo. Somos lo que se llama gente normal. Ahora, ¿creemos en Dios? Sí. Entonces, ¿qué nos ha sucedido para que de pronto nos olvidemos bueno la palabra no es olvidar para que de pronto hayamos perdido la pasión por el Señor Bueno la Biblia tiene una descripción para eso, dice que te has entibiado Dice que nos hemos entibiado Y al Señor dice que a eso le dan ganas de vomitar Ahora es cuando yo quisiera más ser más políticamente correcto Pero el Señor dice si te entibias me dan ganas de vomitar, me producen náuseas la única ocasión en que el Señor hablará de náuseas Y de algo tan escatológico como el vómito Será cuando mencione la tibieza Cuando diga que nos volvimos tibios Y mi preocupación, te confieso Es que la tibieza se convierta en sinónimo de lo normal De ser un creyente normal aquí El Señor dice Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí su adoración no es más que un mandato, algo que le pide el pastor que haga, Isaías 29.13, algo que los hombres le piden. Así es como el Señor describe a los cristianos, entre comillas, normales de hoy. Dice, no están cerca de mí en lo absoluto, hablan las cosas de Dios, pero sus corazones están lejos de mí. En el tercer capítulo de Apocalipsis, Jesús les habla a las siete iglesias y a seis de ellas las corrige les dice algo bueno a cada una al final, parece que está enfadado Jesús, pero al final les dice algo bueno, pero no dice nada positivo respecto de la séptima, la iglesia de la odisea. Así que me puse a investigar geográficamente y descubro, y está al alcance de todos ustedes, que la odisea era una ciudad, una, una ciudad cosmopolita, pero fenomenalmente rica. Era más o menos una capital del placer, había grandes hoteles, eh, malls, shopping, eh, residencias Era similar a lo que sería Las Vegas, Nevada hoy Por poner un ejemplo, o, o New York, la gran manzana 35 años de que Jesús le hablara a las siete iglesias Había ocurrido un gran terremoto en la odisea Él la había devastado Pero como esta ciudad era tan rica La volvieron a reconstruir, tenía mucho dinero Y la reconstruyeron mucho mejor que antes del colapso del terremoto una ciudad maravillosa Así que en el renacimiento De esta antigua capital del placer Tuvieron que pagar un precio alto En algún momento Entre la reconstrucción de la ciudad Y el disfrute de las novedades Se olvidaron del Señor Claro, creían en el Señor En el mensaje de las siete iglesias No es Jesús hablándole a seis convertidas Y a la mundana de allá Diciéndole que se van a ir al infierno Son, son siete iglesias Que tienen nombre de que viven de que hablan en nombre del Señor Y entre ellas está la odisea Pero el Señor les está diciendo Claro que creen en mí Pero su estilo de vida No se parece a gente que creyera en mí Y Jesús les dice Conozco tus obras Sé que no eres ni frío ni caliente Ojalá fueses lo uno o lo otro Apocalipsis 3.1 Ojalá fuese frío ¿Por qué diría el Señor Ojalá fuese frío? Porque el frío Está mucho más cerca De tener un encuentro con Dios Que el tibio Siempre Uno pensaría No Entre frío y caliente El más cercano a caliente Es tibio Esa es una falacia Bueno No soy muy espiritual Pero casi Por lo menos No soy frío Como este mundano Que se acuesta Con cualquiera hmm. Yo las elijo Pensamos que tibieza está más cerca de lo caliente El Señor no dice eso Dice, si tú estás tibio, estás más alejado de lo caliente que el frío Si no, el Señor diría, bueno, no eres caliente Pero ojalá fuese tibio al menos Te falta poquito para calentarte No, tibio me produce sarcadas Necesita ser frío Porque un frío llega a la iglesia diciendo Tal vez hoy Dios me hable ¿Qué tal si Dios le da una palabra al pastor para mí? Estoy frío, estoy apartado de él Pero el tibio Viene con cara de tibio Aleluya Y ese tipo se cierra Y no recibe Porque él dice yo no necesito El inconverso siempre tiene más posibilidades De tener un encuentro con Dios Que aquel que cree que lo sabe todo Ese es el problema de los fariseos que creían que ellos merecían el cielo con las obras Y el Señor les decía, oíste que fue dicho tal cosa por Moisés Mas yo digo que no será así Ah, no, 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 no no, Me encanta vivir en mi tibieza No me digas que ahora tengo que cambiar mi estilo de vida El tibio no quiere cambiar Y tú dices, yo había hecho un balance de mi vida Y estaba bien hasta escucharte Dante, me acabas de deprimir Yo pensé que estaba bien Pusimos Netflix Y eso es una bendición Que le habíamos pedido a Dios Y Dios no permitió poner Netflix No soy bendecido No puedes medir la bendición Por lo que tienes El Señor te va y mira Y te ve que estás haciendo Una maratón de Walking Dead Así hasta las 4 de la mañana Mirando a los zombies Y dice Ese no es mi hijo Vivía buscándome en las madrugadas Pero algo reemplazó Y yo aquí no estoy hablando de pecado no tienen ustedes un predicador Que le dice eso es pecado Estoy hablando de prioridades cambiadas Hay muchas de las cosas Que son temas de conciencia de cada quien No hablamos del decálogo De los diez mandamientos De los pecados llamados capitales Hablamos de temas de conciencia Reordenamiento de prioridades Donde ya no, eras ni las, no eres ni la sombra De la persona que prometiste ser Cuando promediaba principios de este año Querías orar más y lo abandonaste para febrero Como querer hacer dietas Como cuando prometiste Que harías ejercicio Toda la vida Que estarías todos los días Caminando una hora Y no lo hiciste Y en términos espirituales Es menos vistoso Lo que no cumples Pero ahí está Llenándose de telaraña Tu promesa De que ibas a ser mejor De que ibas a orar De que no ibas a chismear Que no prestarías los oídos Para que alguien Te hable mal de nadie Y hoy el Señor Da un diagnóstico Y te dice Sabes, eres tibio Estás a temperatura ambiente Estoy por vomitarte de mi boca Y usa el término hebreo Emeo que significa escupir o vomitar O sea que te escupa o te vomite Es escatológico pero es lo que el Señor dice Deberías saber quién yo soy Pero no te puedo tragar Lo siento Noten que algo que vomitas O algo que escupes No es algo que rechazaste de llevarte a la boca Quisiste pero no lo puedes tragar Dicen que a los argentinos le dicen chicle, ni los escupen ni los tragan. Solo los mastican. Menos mal que ya no soy argentino, sino ciudadano del reino. Aleluya. Pero eso dicen. Dios dice, yo te mandé a mi hijo para que pudieras tener vida de verdad y sin embargo actúas como si pudieras intercalarme en tu agenda cada tanto y con eso yo me quedaré satisfecho. No, no podemos intercalar a Dios en la agenda. Hay gente que se ha ido de esta congregación porque dice que los servicios son largos, dos horas es demasiado, no le aguanta la nalga. Sin, sin embargo, están en los Avengers o Spider-Man o cualquiera de esos y están tres horas y cuarto sentados en 4D mirando a Hulk. No tienen problema, son las mismas nalgas, lo que cambia es la prioridad. <risa> En la gramática hay una palabra que a mí me sorprendió siempre Que es oxímoron Oxímoron son cuando dos palabras opuestas Aparecen en la misma frase Y parecería no tener sentido ¿Y por qué existe? Porque a veces son licencias poéticas A veces un escritor necesita decir Ese es un pequeño gigante Hablando de un niño que tiene gran corazón Pequeño gigante Es como decir ¡Qué hispano puntual! Eso es un oxímoron Si es hispano no es puntual Y si es puntual no es hispano Pero el colmo de los oxímoron Sería un cristiano tibio Porque si es cristiano no puede ser tibio Y si es tibio no puede ser cristiano Porque un cristiano es que tiene la vida de Cristo Y los últimos capítulos del Señor Se definen como la pasión de Cristo Tener a Cristo es pasión Así que creo que si uno es cristiano Tiene que diferenciarse del resto ¿Cómo podría ser tibio? De allí es que Cristo, el Señor dice Yo te meto en mi boca No te puedo digerir porque no eres ni una cosa ni la otra Se supone que debía ser cristiano No puede ser tibio Porque el problema Es que puede ser tibio sin saberlo Ese es un problema Que me dice, sabes pastor, yo no lo había visto así Dante, yo no sabía que era un tibio Yo pensé que hacía las cosas medianamente bien esa gente no me preocupa tanto Si estás en ese grupo no me preocupas tanto Porque hay esperanza, te la diré en pocos minutos Antes de culminar Me preocupa que si eres tibio y no te importa Porque entonces no habrá mensaje No habrá prédica que te haga reflexionar Tú dices Déjame con mi tibieza, estoy bien Buscaré una iglesia Donde me den donas y café Y la prédica sean 15 minutos Sacada de una galletita de panda Y luego me iré a casa si eres tibio y no te importa, entonces realmente me preocupas Porque estás produciéndole arcadas al Señor Ahora se dice, wow, no sabía que era tibio Pensé que yo servía mucho al Señor ¡Hey! soy pastor, soy músico Se supone que soy de los que están a un nivel más alto que el resto de las ovejas Oh no, estás más propenso a olvidarte por qué servías Porque yo leía mucho más la Biblia cuando era una oveja A que cuando me transformé en pastor Ustedes dicen, eso no puede ser Oh, claro que sí Yo leía la Biblia entera, devocionalmente Para que Dios me hable a mí Háblame Señor, háblame Por favor Señor, háblame Dime qué tengo que hacer Yo leía las Escrituras Diferente, a ver qué puedo predicar Ah, esto le va a venir bien a la Iglesia De pronto la, el profesionalismo puede obnubilar El deseo de niño que yo tenía de acercarme a él Y claro, Dios me usará Él usará a sus burros siempre Pero yo me habré perdido el banquete en pos de servir a los demás, no quiero ser camarero. Yo también quiero ser un comensal. Pero si me vuelvo tibio, seré solamente un camarero. Tal vez sientes que estás bien simplemente porque todo te está yendo perfecto. Dice facturé bien este año. Así me dicen aquí: facturé bien este año, así que termino el año en bendición. Fue un buen año. La Odisea miraba a su gran ciudad y decíamos, Dios está con nosotros. Casualmente es la única iglesia que Dios le dice, los vomitaré. Porque Dios no mide como nosotros medimos. Dios pone la cinta en el corazón. Recuérdalo, Samuel. No está entre estos hijos el próximo rey de Israel. Yo no miro lo que mira el hombre. porque se nos olvida eso? El Señor dice, yo necesito verte el lunes como eres, el miércoles, el jueves, en tu intimidad, no en la iglesia. Es el mismo mensaje que le da la Odisea al que nos da hoy, dices, soy rico y no me hace falta nada. Estoy cómodo. Tengo Netflix. Pero no te das cuenta que eres infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Wow, a mí eso me hiela la sangre. No sé, tal vez en América Latina no digo que sea mejor allí, pero ahí te das cuenta que tienes y que no. Aquí todo te puede confundir. El banco te da una tarjeta de un crédito de 10 mil dólares y dices, ¡Wow! tengo el favor de Dios! No, eres un tibio con una tarjeta. No importa dónde vivas. Puedes terminar viviendo aquí o puedes terminar deportado con un traje naranja. No importa, eso no es lo que Dios va a medir. Él dice cómo estás en relación conmigo, cómo está tu corazón conmigo, no con el sueño americano. ¿Estás dispuesto a darlo todo por mí? Eso es lo que sigue preguntando el Señor a través de la historia. Ahora tú dices, wow. Estoy tibio Y yo te digo Hay esperanza Porque Los de la odisea Eran tibios Y unos versículos Más adelante Pocos predicadores Dicen esto Pero allí está En Apocalipsis 3.19 Dice Yo reprendo Y disciplino A todos los que amo Esto lo dice el Señor Luego de hablarle A las siete iglesias Yo Disciplino A los que amo Por tanto Sé fervoroso Y arrepiéntete ¿Alguien tendría Que decir amén? Mientras que estoy A la puerta Y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y seremos familia otra vez. Vamos a cenar juntos, como en los viejos tiempos. Y al que sea vencedor, le daré el derecho de sentarse en el trono conmigo, así como yo vencí y me senté con mi padre en el trono. Así que el que tiene oídos, no sea menso ni cabezón y escuche lo que trato de decir. El Señor dice, cuando me conoces, cuando dejas de ser tibio, el mundo ya no es tu hogar, te sientes incómodo, te sientes distinto, ya no estás pendiente de cómo te va, cambia tu generosidad, ves al dinero como una herramienta para bendecir en lugar de una herramienta para acumular, ya no piensas en graneros sino en canales de bendición, tu mente cambia, Señor dame para bendecirse, me termina la vida acá, se me termina la vida Tú lo único que quieres Es sentarte conmigo Y cenar conmigo Dame recursos para bendecir Te das cuenta Ya no cambia, cambia las prioridades Ya no estás pendiente De qué tienes Sino cuántos puedes dar A quienes puedes bendecir Eso ocurre cuando Te llenas de pasión Por el Señor Ahora Decimos El Señor me está llamando a orar Un día de esto Voy a hacerlo Nada más que ahora no puedo a mí me sorprende Que en Cantar de los Cantares 5.2 No hay una licencia Poética mía Esto lo leeré textual No voy a parafrasear Dice la muchacha Lo voy a hacer lo menos femenino posible Porque después salgo en YouTube <risa> Yo dormía Pero mi corazón velaba Y oí una voz mi amado estaba a la puerta Hermana mía Preciosa mía Paloma mía Déjame entrar Parece un paso de Shakespeare De Romeo y Julieta Pero es Cantar de los Cantares Un libro canónico Inspirado por el Espíritu Santo Déjame entrar mi cabeza está empapada de rocío. La humedad de la noche corre por mi pelo. Ella dice, ya me he quitado la ropa. Yo cuando llegué ahí dije, wow, qué rápida que es. Pero luego aclara, ¿cómo me voy a volver a vestir para abrirte la puerta? Lo que está diciendo es, me puse el pijama. Dicen los colombianos, estoy en pijama a. Y no puedo salir. Ya me he lavado los pies. ¿Cómo ensuciarlos de nuevo? Sigo, es la misma que dice: Mi corazón, eh, yo dormía, pero mi corazón velaba por mi amado. Sí, una tibia. Señoras y señores, bienvenidos a una histérica. Está esperando al amado, el amado viene y a ella le duele la cabeza. Mi corazón velaba. Ábreme. Me lavé los pies. <risa> Sabes, toda la Biblia es Dios buscando al hombre. La gran falacia de la religión fue enseñar que es exactamente al revés. Busca a Dios. Golpea, yo veo a Dios saliendo al encuentro a Moisés y a Abraham y a Gedeón varón esforzado y valiente ve y libera a mi pueblo sal de tu tierra y tu parentela siempre es Dios saliendo al encuentro del hombre Dios es el eterno buscador y el hombre el eterno buscado entonces grábate esto escríbelo en las tablas de tu corazón átalo a tu cuello el secreto no es que tú ores el secreto es que tú abras cuando él llama que tú respondas cuando Él dice tu nombre Ese es el secreto Ese es el gran secreto Me interesa la historia de Cantares Así que no me muevo de ahí No quito el dedo del renglón Quiero ver qué pasará con la muchacha El amado deja de golpear Capítulo 5 y el versículo 4 de Cantares La muchacha ahora se lamenta Y dice Mi amado Pasó la mano por la abertura del cerrojo O sea, tocó la cerradura Abrí la puerta Se me estremecieron las entrañas al sentirlo Me levanté a abrir mi amado Gotas de mirra corrían por mis manos El olor que el amado había dejado sobre la cerradura Se deslizaban por mis dedos y caían por la aldaba En otras palabras, solo quedó el perfume de él. Salió la muchacha y dijo, es el perfume, solo el perfume del amado que olía bien. Así piensan los tibios. Vienen a la jaula donde tienen, creen tener cautivo a Dios, huelen su perfume y se regresan a casa. Bueno, Dios no me tocó, pero su perfume lo pude oler. Estuve cerca de la fragancia por donde él pasó, y así se conforman, se conforman con la fragancia de lo que alguna vez fue un avivamiento. Aquí estuvo Dios y andan como los turistas en Israel. En esa piedra pisó, allá bautizó. ¿De qué me sirve estar donde estuvo si no puedo estar donde Él está hoy, ahora, conmigo, vivo? Aleluya. Él está vivo. ¿Para qué quiero saber dónde estuvo si Él puede estar aquí hoy, ahora, le abría mi amado Versículo 6 Y ya no estaba allí Ella está tratándose de vestir Se había marchado Y tras su voz Se fue mi alma Lo busqué y no lo encontré Lo llamé y no me respondió Amado ¿Dónde estás? Salí por las calles y los soldados, los que vigilan las murallas Se burlaron de mí como si fuese una ramera Buscando a un tipo Así que yo le ruego Mujeres de Jerusalén Que si se encuentran con mi amado Le digan que estoy enferma de amor Sentimientos correctos Nada más que llegó tarde Llegaste tarde Dijo el profeta Arjona ¿De qué te sirve? Decir yo amo al Señor Si cuando golpeó Mirabas tele Si cuando golpeó Caminabas por Disneyland Cuando volvió a golpear Estabas con tu planilla Excel Mirando cómo ibas a pagar Y corriendo y corriendo Y siempre por el carpool Siempre con toda la familia Por los carriles rápidos No hay un momento que te detengas Para ver quién te está llamando Entonces ahora puede que seas Una de esas personas que dicen Sabes Oh, ahora sí me deprimiste Yo no sabía, no sabía que era tibio Sino que no sé cómo hacer Para que el amado vuelva a la puerta Y entonces yo tengo un secreto para darte Te prometo que es el último Es el de Bartimeo Bartimeo no podía ver a Jesús No sabe cómo luce Jesús No sabe cómo luce un profeta Mucho menos uno que se dice ser el Mesías Así que él es ciego Así que tiene que pedirle a alguien que sí lo está viendo Tiene que decirle ¡Hey, hey! ¿es él? Dime que es él Dime que es él Tú tienes que pedirle a alguien que ahora Esté cerca del Señor, que le digas ¿Sabes? A ti golpea tu puerta Oh sí, yo estoy con él, bueno dime cómo es Dime cómo luce el Señor Como Bartimeo dijo, dime que es él Vamos, dime que es él, y cuando le dijeron Sí, es él caminando, entonces le dice Prepárense porque van a escuchar a un ciego gritar ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Y grita No sabe dónde, pero el grito se va a oír el grito desesperado por el amado si crees que Dios habló que se escuche ese aplauso Dios hoy ha hablado con River, alguien tiene que aplaudir más que eso, hay que celebrar mantener los cielos abiertos